0: 每个个案分享都要客户的书面授权才开始整理、写稿、录音、试听、制作，因此每周只能录制一集。还请各位见谅，因为每个个案都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己可以全全地做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这行做一辈子，所以只要大好有时间，都欢迎各位的收听哦。这一阵子啊，我我们像是经历了心情的三温暖哦。有知名的艺人，有年幼的孩子，让我们、啊、先替逝者及他们的家人祈福、哦、因为这个痛得要非常非常久的时间，才有办法去面对及消化。我以前在维基百科有说过，死亡是一个选项。那至于死后是否会下地狱，其实我觉得不在我今天要讲的这个事情之中。我们先不要讨论或是追究他们的离世是谁的责任，我们得要停下脚步，问问我们自己：我们的关注，我们的讨论，我们的批评。我们的肉收，我们的增值是否也是帮凶之一？这一集的隔天啊，就是投票日了。没多久，这些新闻将会被一堆政治新闻给盖过。就如同我说的，唯有他们的家人得面对这个他们永久离开的残酷事实。所以，我们能做些什么呢？我们能为自己及他人做些什么呢？谩骂、攻击、抗议、捐款，都会是个选项。但我前面的那个问题，请大家好好想想，心平气和的。才会让所有的事情有一个好的出发点。与人为善真的不是随便讲讲哦，制度法律都是后手。也很明显嘛，他们对于人性的节制效率其实是不高的。让我们在世人为往生者努力吧，从自己做起，大家都可以做得到。在这跟大家拜托了哦。我啊是一个不太在乎流量的人，因为因此啊，而且我也没有避免以此为生，所以呢，我还是会紧守的这两个音频持续的做下去。这哪怕外面一片黑，我仍会选择啊点起自己的亮光，因为只要有一点光存在，世道就有希望。加油，好吗，各位？好，我们接着开始讲。那个路灯又开始一明一暗的闪了起来。站在柜台后面的阿金啊，开始有些些许的不安，因为啊早上凌晨那段经历太过于写实了。我转身安慰阿金啊，叫他不要怕。但阿金啊看着我的背后发，发生发出了一声尖叫声哦。我转过身来啊，我又看到了路灯底下站着一个人，他也是背对着我们，他也翘起了他的脚跟给我们看，全身破旧的红衣，两条苍白没有浊鞋的小腿，他举起了他的右手挥了挥，看来是来跟我们打个招呼，说他来了。尔西男已经笑到不会动了，他的妈妈及哥哥也是不知所措，因为这才刚讲完，怎么就来了？不用动。一个声音从后面传了出来：“嘿嘿，我的战友阿季又出现了。其实啊，昨天他正好在附近休息了，因为阿季很常去庙宇，庙里打坐。他只要觉得气场不错，他都会进庙。所以我也常建议大家，如果心烦的话，庙里面走走动动、坐坐都是好的、哦。这个……呃，选举的时候啊，不见得要去人挤人呐、啊，跟神明共处一下也不错。阿季看了看前面，他走出去，在殿。”与路灯之间撒了三条白线的海盐加密，然后点了三炷香，往路灯那边拜了三拜，就在路边插下去。接着走进来说：“现在不会有事情。哎，不过年轻人，你有没有什么话是没有说的啊,啊？我都说啦。哦，好哦。那待会香烧完之后，你跟我出去，我们就可以知道你说的是不是实话了。嘿，大概15分钟啊。阿基走了出去，然后呢，他要我把这个恶心男拎出去。”说真的，要不是处理案子碰的多了，你想不腿软、啊、真的很难。所以啊，我就半拉半扶的把尔心南给拖了出去啊、哦。阿纪要我去看看啊，刚刚那三道痕迹有没有什么异样。那天晚上没风也没雨，而且因为快是半夜，路上也没什么人。重点是我们这一区是出了名的没有流浪猫、流浪狗，因此在没有外力的介物之下，那三道痕迹理当来说应该就维持它既有的样子。可是我看到的却不是这样子，因为那三道的前面两道已经不成样了。这么说好了，各位可以想象一下那个画面：那三道是正对着女鬼出现的路灯，而前两道被动的痕迹，那个方向很明显就是从路灯那边闯过来的。我们在看那个痕迹的时候，路灯开始一明一暗的在闪，但这一次闪的频率很慢。再来是那个一明一暗之间间隔了大约五秒钟。阿弟说啊，这女鬼刚想闯的时候啊，被伏米岩啊。给伤到了，这个加持米加五十点，两个加起来可是个大杀器啊！你硬来的话，你就是讨鼻痛而已哦。再来啊，是砍香，香只有一只烧完，剩下两只是被折断的。阿、啊、纪说，这个香也是一种可以拿来测试怨气的工具哦。受了伤还能折两只香啊？看来这小姑娘是动了真火。怎么样？不讲实话，那你等下直接去面对她好了。要不要把你的故事改一改、啊？人呐、啊，就真的是不见棺材不掉泪。只见这个恶心男在那边沉默不语，我才理解他刚,刚讲的有很多都不是真实的，这真的让人家无法接受。于是我就使劲的把他往路灯那边拖过去哦，亏我还留在那边听你那边吹牛、哦，好，你不怕，那我就看你有多带劲嘛、啊。这才拖过阿纪百的阵，路灯就全暗了，而且这是暗的，不是只有一处哦，我应该说是便利商店旁边这一区路灯都暗了。但并不是停电，因为四周住家及便利商店里面都是有灯的。阿纪喊了我我一声，他说：“你先回来，我来看看这家伙到底做了什么事。”没多久，灯亮了，那个熟悉的身影又出现了。但他应该是怕阿纪会弄伤他，所以呢，只是现行，但没有过来。阿纪只是啊，把他设下的阵给弄掉。这一弄掉啊，应该就是告诉这个女鬼说：“哎、欸，我没意见，你想怎么样就怎么样吧。”没多久，灯又暗。再亮一次的时候，女鬼依旧是背对着我们，只是她已经是站在恶心男的前面了。恶心男已经是被吓得趴在地上不会动啊。这个时候，女鬼做了个蹲下的动作，我们有点距离啊，所以我们也听不到她跟恶心男讲了什么。讲完后，女鬼就往前的离开了。她走了之后，路灯又恢复了原来的样子。哇，想走过去的时候，阿吉拉着我往遍地上练走。一进去的时候，我发现阿基啊。恶心男的妈妈与哥哥神色正常，坐着聊天。看来刚刚的状况他们没有看到、哦。女鬼之所以做这个不显像的动作，也许有她的原因哦。不好意思，我弟弟呢？哥哥看我们进来，但不见弟弟的身影。阿继指着外面就说：“你弟弟刚刚都在说话，这样好了，你去看看他的状况。如果他再不讲，那我就不管闲事了。但我先说，那个东西不会离开，而且看样子那个东西是盯上你弟弟了。再不说实话。”我就真的帮不上忙，然后转头跟阿吉亚说：“你不用怕啦，他要找的人不是你啊，他不会滥杀无辜的、哦。”哥哥扶着已经不太能走恶心男进来，阿吉神色之若，吃着关东煮，就是跟他说：“我机会只有一次，自己想想，想好再开口。”他一定会跟着你。的。」十几分钟后，恶心男终于说出了那天晚上的真相啊！他说啊：“我那天晚上的确是跟同学去海边联谊。”但由于女少男多，所以我也没有什么机会可以跟女生讲话。这到最后我就有点无聊了，所以我就起身去了洗手间，想说上完厕所就跟大家告辞了。我上完厕所之后，我就看到外面，想说发动一下机车热一下车。我就是在停车场看到那个小姐，那个小姐是背对着我，但光看那个背影就觉得她一定非常的漂亮。我看到她的时候，其实停车场都没有人，所以我心里面就起了个念头。想说今天晚上不知道有没有机会可以一亲芳者哦。简言之，就是想要跟发对方发生关系就是。其实嘛，年轻人血气方刚，这也不是什么不好的事啊。那只要你情我愿，有什么关系？只是心态跟方法不能走歪路啊。我就说好啊，那你是怎么跟他打散的？尔心男说：“我没跟他说话，是他主动来跟我讲话。”什么？你说清楚一点。当我在心中想了待会要做什么的时候，我背后就出现一个女的声音：“你不是要约我吗？那你先载我回家好不好？”我心里一乐，我那个时候就已经坐在车上，我感觉车子有一个重量，那个声音就是从我背后传来的。接着我肚子那里一紧，感觉是一双手抱着我。“你载我回家，我家就在附近，可以吗？”我这个时候心里想的是，如果他一个人住，那我就可以那个。了。我满口的答应，然后就想要回头看他长什么样子。但正当我要转头，那女孩子就说：“专心骑车，待会供你看的。”于是，我连问都没问就出发了。停车场出去往右转是市区，往左转是往海岸线。那里我没有去过，我连那里是什么地方我都不知道。但我那个时候啊，满脑都是想着待会跟这女的会发生什么事，我根本没有在看我们是往哪里骑。大概骑了十分钟，我就听到有机车的喇叭声，然后加闪大灯。后来还是好几台机车一直用大灯闪我，我停了下来，一停下来，同学气急败坏说：“哎，你是怎么啦？你骑在这里干嘛？你走也不说！要不是刚我在上厕所出来看到你骑走了，你走到这边来不会有人知道诶、欸。你不是啊？我就……哎，那个女的呢？恶心男回头看，没有看到她刚刚后面那个女孩子。这个时候他才看清楚自己骑车骑到什么地方，这是一个没有人烟的路段，重点是路旁一排的公墓哦。”他猛然觉得刚刚的事情有点诡异啊，但他不敢说什么，于是就跟着大家骑车回学校。但在往学校的路上，每隔一段路就会有一个女的背影站在路灯下面，跟他在停车场看到那个女的是一模一样。他吓得连车都快骑不稳了，但他还是强打的精神跟着车队。好不容易到了省道上的便利商店，他问大家在路上有没有看到什么，大家都摇头说没有啊。他这个时候就知道自己是碰上了什么东西。买完东西后，大伙驱车往学校前进。一路上就没有这个女孩子的踪迹。但当天晚上，她在睡觉的时候，男生宿舍六个人一间，格局吗？是下面是书桌椅，上面是床铺。经过这个晚上的事情，他真的是被吓到了。但他还是会想，如果跟这女子可以有关系，那会有多好。我只能说啊，射字头上一把刀啊！但正当他,他处在惊吓与遐想之间的时候，他发觉床下的灯怎么一开一灭呢？是室友醒的去厕所吗？正好他自己也想上坐班台去好了。现在他一个人去哪都会怕。可是正当他探头往下看的时候，他看见的就是那个女鬼背对着他，然后坐在椅子上，这就吓人了。正当他想要叫，灯又灭了。他这个时候感觉有人坐在他的身上。听到了一句话：“你不是要跟我回家吗？”接下来的这段日子，每天都一样，他已经快被搞疯了。那不对啊？那你昨天来这边干嘛？哎、欸，这个美眉说你已经跟踪他好几天嘞、欸，你怎么解释？我我有点喜欢他，所以我才跟着他。哇哈，这个啊，真是做鬼也风流哎、欸！都死到临头，你还有心情讲这种事哦、喔？够厉害的哦、喔！我没好气的盯着这个人，你自己作死就算了，还把鬼引来这里。阿吉只是一个单纯且自食其力的女孩子，你真的会害死人哦！阿基点点头说：“好吧，事情总算是搞清楚了。姐铃还须系铃人呢、啊，你会怎么样我不知道，但至少我有可以处理的方法喽、哦。好，休息一下，明天早上我们去当初你看见的女孩子的公墓吧，她一定跟那里有所关联，找到她就有机会可以解决哦。”那天晚上，所有人啊，就跟我在事务所里面打地铺。隔天早上，我们起了个早，准备出发。早上天气不是很好，阴天下雨，我们直接租了台车就往那里开过去了。阿继说今天我们两个人得要有心理准备，因为要去墓里找到这个女孩子不是一件容易的事，所以所有的事情都得在下午三点前准备完成，因为晚上才是解决问题的时间哦。开到的时候已经是早上四点多，这一边是海岸，一边是山上，天气更差啦。我要他们三个人待在车里，我跟阿继直接走上小径上公墓。乖乖，这公墓至少一。百个以上啊！事不宜迟，我们只好一个一个确认。我们先是烧了香香啊，向公墓的先人们打个招呼啊。接着一个一个做确认。我跟阿基说，先把女性的墓碑做确认，做好确认做个记号。阿基给了我一叠红符，只要是女性的名字就放一张在上面，动作要快，不能超过一个小时。我虽然不懂他的意思，但我就尽可能的一直做确认哦。其实后来我才知道啊。阿纪就是让我去做这件事，原因还是因为我的生辰八字是五十出生，每张猴子都是一道符，这符可以在短短三个小时内镇住啊有心想闹事的鬼东西啊。而事后我们只会依这道符的烧金子给他们以示答谢。这忙活了一阵子，总是把该助祭的都助出来了。那接下来呢？接下来我们就是等。前面有说吗？三个小时。让有心想闹事的会被镇住，所以想出来的势必会跟符有冲突。只要符冒烟，那就代表这墓主人就是那个女鬼哦。这个时候，恶心男站在公墓的前面，啥都不做，就是站在那里。这哪怕是白天啊，在这荒无人烟又面山靠海的阴地啊，重点是还是他们的势力范围啊，所以他们还是可以出没的啊。这鬼也是会打鬼海战术的。啊。这才没多久，一张符就冒了烟哦。阿吉见状，就在墓碑上贴了三张黄色的符。开始撵走，没多久，符冒出淡淡的光，接着就再也没有动静了。阿基点点头说：“没事了，正主找到了，待会每一个木桌上香烧金子，答谢他们，也是请他们做个见证，因为今天晚上我们要跟这个女鬼啊做个谈判哦、啊。如果可以用弹的，尽量都是用弹的，尽量不要用正的或是灭的，这是阿基行走这么多年的准则。昨天啊，算是给了这个女鬼一点颜色瞧瞧。”刚刚又让他知道阿吉的实力，所以你要么来商量看要怎么做。你如果还要闹，那也不是不可以哦。我们花了将近三个小时逐一的上香啊，几烧金子。等到全部弄完了，天色也暗了，雨变大了，风也变大了，唯独公墓的香都没熄掉。阿吉要我开始巡视，不要让香熄掉，快烧没了就赶快再补一支香插上去。一弄弄到晚上七点半了、啊，这个时候只剩公路上的路灯，其实公墓整个都是黑的哦。只剩那女鬼的墓露着淡淡的光。阿吉拉着耳心男到墓的前面拜了三拜，接着扯下三张符。没多久，另一个墓的旁边就出现那个女孩子的背影。说吧，要什么？我有办法放你，我就有办法收你哦。你没有伤及无辜，但你的确在人世间留下太多的事端。给你一次机会，告诉我你想要什么，我可以帮忙。如果不可以，你又要强取，那你就不要怪我了啊！也许今天啊，有预先打招呼啊，公墓没有其他的声音。我想其他的仙人们应该也是在一旁看戏，没有人要出来帮这个女鬼哦、喔。没多久，女鬼跪了下来，手上抓了一个类似头纱的东西啊。我远远看就觉得这很像是一个婚纱的头纱、啊。我在想，意思是你要嫁给他、喔，好有个安身之所吗？这女鬼点点头。天哪、啊，看来是要嫁给恶心男啊。阿季点点头，回头看着恶心男说：“啊，他在那里不是一天两天了。”但他设了一个结界，那个结界就是居心不良的男人才会看得到,到他。你不但看见了，还对他有非分之想。好啦，这也算是一个缘分。我只把话带给你，肯不肯看你的选择，我不会强迫你，但你得想好喽。今天这个事情是跟你自己色心有关哦。再者，如果你真的把他带进你家的门，你的这个症状自然就会解掉了。如果你不要，我再找方法处理，一切看你自己哦。我本以为恶心男会拒绝，还是借故推脱、哦，这我也不是不能理解。这鬼要嫁给你，正常人谁会接受啊？这答案却让我大大的意外。我娶，反正我也没有别的地方可以去了，不如就这样子。他那天蹲下来也是这么跟我说的，说这是我们的缘分，这一世没完成，来世也是得完成。我真的觉得自己很废很累，我不想再这么过下去了。我同意，我也成年了，我不用别人来跟我说我怎么做。你确定吼？哎、欸，答应了不能反悔哦。嗯，师傅，我同意，我不要再这样过下去了，我同意。好，阿纪拿出箱朝天空画了九条线。耳心男的手腕有一圈类似是烫伤的痕迹啊，但没多有这个痕迹就淡掉。这个是你跟他的约定，剩下看你自己的表现，好自为之吧。这件事情啊，就在墓地里处理完了。后来我都有定期去确认耳心男的状况。阿纪说，这是我跟他的缘分，要我去做确认啊。其实他娶鬼老婆的事情，只有我阿纪知道。但我现在，恶心男啊，其实都没有娶哦。他就是一个正常的上班族。奇妙的是，这些年他身上真的就没有那种猥亵的气息哦。我一年大概见他个两三次啊，至少现在是没有问题的。而这个奇遇也算是结束了、哦。这四个字头上一把刀啊，这只能说一切都是天注定。我希望给各位一些些的提醒，因为你做了什么，上天可是都看在眼里的。最后。来回应听众小黑巨人的问题。每周跟老公小孩最期待 Hans 的节目更新，因为知道其实每件事都有因果，且有些故事都好感人，所以听了也都不害怕。想请问 Hans， 人死后会投胎吗？如果将来我们离开家中，晚辈没有再祭拜我们的话，会变成孤魂野鬼吗？是赵阿记的说法，投胎与否其实要看个人的状况而定，这里没有办法具细明义的说清楚。至于香火的部分，有修行的才会需要享受香火，投胎后是不必的哦。谢谢大家赏光，听完后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么香野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。最希望是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼，各位晚安。